0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiejszym moim gościem lekarz, specjalista ortopeda traumatolog, który robił swoją specjalizację w prywatnej placówce. To myślę że jest taka ciekawa informacja. Lekarz misji medycznej Pekin 2008, czyli gość, który był obecny na igrzyskach, to nie ulega wątpliwości, że jest nobilitujące. Od roku ordynator Miraj Klinik w Otwocku, autor podcastu Ortopedia Moja Pasja i teraz pewnie już dla wielu wszystko stało się jasne, ze mną przed drugim mikrofonem Michał Drwięga. Witaj Michale. Witam serdecznie. Dobra zapowiedź, co? Bardzo, super, bardzo a, dziękuję. A pi pierwsza nie wyszła, a druga już od razu... <głos> druga takie... ekstra. <głos> Michale, zamysł jest taki, żebyśmy dzisiaj trochę porozmawiali o diagnostyce różnicowej, o pewnych pułapkach, które na nas czekają, na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli będą słuchali to fizjoterapeuci, to mam nadzieję będą bardziej czujni w tym, co robią. Samodzielny zawód medyczny, więc większa odpowiedzialność. Może młodzi ortopedzi również wyciągną coś dla siebie, a może starsi zrewidują pewne swoje... Przekonania. Jak w Twojej praktyce zawodowej wygląda proces diagnostyczny pacjenta? Przychodzi ktoś, no jak to wygląda? Niby takie oczywiste rzeczy, ale przelećmy przez to. Zaczniemy od truizmów, no bo
1: pytamy się przede wszystkim, w czym mogę w ogóle pomóc, nie, pacjentowi. Znaczy tak, zebranie wywiadu, no to jest zupełnie oczywiste. Ja lubię słuchać ludzi i daję im się wygadać, tak jak mi się troszeczkę pozwoli. Oczywiście to jest czasochłonne, co jest powiedzmy w medycynie i w naszym fachu trochę niepopularne, tracić czas na takie rzeczy. Ale jak się da człowiekowi wygadać, to on dużo różnych fajnych rzeczy mówi i pokazuje, co go najbardziej boli. Jaki jest jego problem, w czym mu to przeszkadza, jak się jeszcze troszeczkę tam podpyta, odpowiednio, to wtedy wiemy, jakie jest nastawienie. I w zasadzie ja na początku wiem jakie są jego oczekiwania mhm. nie? do tego, z czym on przychodzi i jaki ma kłopot ze sobą. I dzięki temu ja wiem później, w jaką stronę ta diagnostyka powinna pójść, jak bardzo powinna być zaawansowana, jak bardzo ja powinienem w niego ingerować, w tego pacjenta, jak bardzo on tak naprawdę tej pomocy potrzebuje nie? i czego on potrzebuje. Mhm. Więc jakby na pewno wywiad, a w zasadzie wygadanie. No i oczywiście diagnostyka. W moim przypadku diagnostyka jest mocna. To znaczy ja rzadko kiedy oprę się na jednym zdjęciu rentgenowskim. Oczywiście pytanie, z czym mamy do czynienia, bo ktoś przyjdzie ze złamanym obojczykiem, no to przecież nie robię mu tam jakichś cudacznych badań. Natomiast w większości przypadków ta diagnostyka jest bardzo mocna. Fajnie, bo ja mam swoją diagnostykę bardzo mm -hmm. mocną. więc Tutaj jak na następ... miejscu, tak? Tak, mam tutaj na Bomba. miejscu. Tu jest i rezonans, i tomograf, USG, rentgeny wszelakie, więc jakby jest tak, że jak ja coś potrzebuję, to mówię, że tu zrobić rezonans i tomografię i on wchodzi i za godzinę jest w sumie pod gabinetem z powrotem. Potem, nie? I już, nie? I teraz działamy dalej. A, wow, co... Tak jak powinno być. Tak powinno być, tak. I to jest fajne dla szczególnie, że bardzo dużo pacjentów przyjeżdża z daleka nie są z Warszawy, więc on jakby się dowiedział, że dobra, to teraz musi zrobić badania i za, znowuż przyjechać 400 km, no to jest słabo. Więc diagnostyka zawsze bardzo mocna obrazowa, tak żebyśmy wiedzieli o strukturze wszystko. To znaczy, jak ktoś przychodzi z problemem kolana, no to nawet jeśli tam wyciąga jakieś USG, że on tam ma USG, ma uszkodzoną łąkotkę, no to fajnie, natomiast jak nie zobaczę, to nie uwierzę, więc robimy i badanie rezonansu, może przychodzi z całą diagnostyką już dobrą, nie? No to nie ma oczywiście problemu. Więc chcę wiedzieć, co ze strukturą się dzieje, nie? Bardzo mocno. No i jakby pytanie, czy nam to pasuje już do, bo jeśli nam pasuje, to z wywiad, z badaniem klinicznym, nie powiedziałem, że badanie kliniczne zaraz jest po wywiadzie, nie? No, czasem pacjenci się dziwią, że się człowiek tam każe, mu się rozebrać i położyć na kozetce, nie? No, ale... Cały wystarczy... czas tak
0: mają, tak? Tak, ciągle mają, to?
1: tak. Albo na przykład, a ja mówię, to proszę się rozebrać, a facet, bo tam będziemy balać kolano, a facet staje na środku gabinetu i zdejmuje spodnie tak na, na kostki i już, nie? Gotowy do badania. Nie? Co, co to ma znaczyć, nie? Więc, więc badamy. No, jeśli to wszystko pasuje do siebie, to decyduje, to już mamy, jak można powiedzieć, określone i ja powiem pacjentowi, co ja chcę od niego. Natomiast no, czasem jest tak, że nic nie pasuje do, 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 nic pasuje do
0: wszystkiego, nie wiem, wszystko do niczego pasuje. Tak? Okej, okay, dobra. Podwójne zawsze. Wszyscy wiemy, o co chodzi, jak to, co powiedziałeś, no ale ja spróbuję to doprecyzować. Na ile często w twojej praktyce jesteś w stanie postawić już taką naprawdę wartościową, wstępną diagnozę już z samego wywiadu, nie? czyli powiedzmy już takie prawdopodobieństwo, że, że trafiłeś, że już po prostu z tego, z tego aktywnego słuchania wyciągnąłeś to, co potrzebowałeś. Ho, nie
1: zastanawiałem się, żeby, jakby, żeby aż tak powiedzieć, nie? że na samym wywiadzie. Oczywiście są takie trasem diagnozy. Ktoś mi mówi, że tam właśnie upadł i coś, to ja już wiem, że co on ma. No, właśnie ale... do tego
0: zmierzam, nie? że pewne okoliczności, pewien obraz taki, który już słownie przedstawia pacjent, on już w jasny sposób ukierunkowuje nas, co tam się będzie stało. I teraz im większe twoje doświadczenia, im więcej tego evidence base, im więcej tego pretest probability pewnych dolegliwości w danych grupach populacyjnych, no tym nagle zaczyna się tak. to robić prostsze i szukamy raczej potwierdzeń.
1: Tak, dużo jest na pewno takich sytuacji, natomiast ja mam taką przypadłość, że te bardzo proste rzeczy do mnie nie trafiają, czyli jak gdyby to nie jest tak, że kogoś zaczyna boleć kolano i on mówi, że go boli po wewnętrznej stronie i w zasadzie nie wie, co to mogłoby być, a ja wiem, że to jest łąkotka. Takich fajnych, prostych rzeczy to u mnie nie ma, nie? To mhm. jest tak, że pacjenci bardzo często gdzieś krążą, oni sami nie wiedzą, mają już ileś tam badań, ktoś tam nie wie, albo już coś operowali, ale to dalej nie dało i to takie nie jest ewidentne, nie? Okay. Jakby wszystko, więc zdarzają się Oczywiście taki, że tam wiemy, ale więcej bym mógł powiedzieć już na podstawie, powiedzmy, wywiadu i badania klinicznego. Nie? Jak mm. już sobie tam czy bark, czy kolano, jak zbadamy, no to wtedy wiadomo, że już to moje podejrzenie, że może to będzie to, czy tamto jest, jest większe. E... A
0: propos tego barku, to jest trochę pytanie o twoje doświadczenie, no bo ja jakby to skonfrontuję zaraz z tym, co wiemy w module evidence base, ale na ile to testowanie kliniczne, mm -hmm. barku, u ciebie ma realną klinicznie wartość? Wiesz, mówię o tych wszystkich testowaniach, tak, tak. Nils, Hawking, Kennedy, Empty Can Full can, i tam sobie robisz tą batalię tak. różnych testów. No i co ci z tego wychodzi? Jeśli podzielimy patologie takie
1: te wewnątrzstawowe na dwie podstawowe, to znaczy stożki i niestabilności, mhm. tak, no bo pewnie takie dwie tutaj są podstawowe, to ta wydolność mięśniowa, uszkodzenia bądź też niewydolności mięśni jest rotatorów, to bardzo fajnie wychodzi w testach i w zasadzie ja kierując potem oczywiście pacjenta na rezonans, to ja wiem, czy on ma uszkodzony nadgrzebieniowy, czy nie, czy daje radę z podłopatkowego czy biceps mu się zwicha i tak mhm. dalej. Natomiast zawsze mam głęboki problem z niestabilnościami. Czyli testowanie tej niestabilności, mam wrażenie, że na tyle pacjenci to tak, powiedzmy, potrafią ukryć albo zbalansować mięśniem i mnie oszukać, że tutaj nie mam pewności. Oczywiście tu wywiad pomaga, bo jak ktoś mówi, że tam trzy razy zwichnął bark i mu nastawiali, no to ja mam pewność, że on ma niestabilny, nie? I teraz szukamy, czy to się utrzymuje, jakie są uszkodzenia i tak dalej, tak dalej. Natomiast jakby ktoś powiedział, że a, tu, bo on ma jakiś problem i teraz ja bym miał tą niestabilność wybadać faktycznie, no to nie wiem, czy bym był taki odważny.
0: Ja wręcz chciałbym skomentować, że, że w mojej praktyce to ja mam wręcz na odwrót, a teraz trochę spróbuję to poargumentować literaturą. Ja miałem zawsze problem z tymi testami klinicznymi dla stoszkarotatorów. To znaczy, Aha. ja zawsze robiłem i zawsze byłem przekonany, że mi coś tam wychodzi i właśnie to, co mi tam wyszło w tych testach, w ogóle nie było spójne z tym, co ja zobaczyłem na przykład w badaniu obrazowym. Zacząłem sobie robić taki głębszy przegląd literatury i teraz pozwól, że poczynię kilka cytatów Jasne. i skonfrontujemy to, tak? No bo to nikt nie ma monopolu naprawdę. Przegląd systematyczny, rok 2012 rok, m.in. Hegedus i Chad Cook go wykonywali, czyli takie osoby, myślę, poważane, jeżeli chodzi o analizę czułości, specyficzności, całej rzetelności tych testów klinicznych. I teraz czytamy tak. Nie można zalecić użycia jakiegokolwiek pojedynczego, manualnego testu specjalnego. Kombinacje testów zapewniają marginalnie lepszą dokładność. Potem rok 2020, kolejny przegląd systematyczny. Specjalne testy nie są w stanie zidentyfikować struktury odpowiedzialnej za ból. Mogą pełnić jedynie funkcję testów prowokacyjnych. Rekomendacje co do dalszego leczenia czy terapia na podstawie testów specjalnych nie są akceptowalną praktyką. I, I to było zbieżne z tym, co ja czułem. Czyli mi to nie wychodziło i potem mówię, kurde, ma prawo mi nie wychodzić.
1: Okej. Okay. Ja nawet nie wiem, czy ja umiem nazwać te wszystkie testy, które ja wykonuję Część jest tak, że ja widzę jak pacjent rusza się tak, Ja mhm. patrzę, czy on jest w stanie podnieść rękę, czy nie Dokładam mu opór i widzę, czy on generuje siłę mhm. Składam sobie, tak, no to nigdy nie jest jeden test tak. My tak. się stoimy przed lustrem, znaczy on stoi na wprost lustra Ja stoję za nim i sobie testujemy Ja patrzę, jak on się rusza, on sam sam patrzy, jak się rusza Porównujemy prawa-lewa strona i tak dalej, i tak dalej I tak naprawdę dopiero po takich pięciu minutach machania tą ręką Mhm. Ja mogę sobie widzieć. Okej, okay, ma deficyt tego, nie jest w stanie tu dźwignąć, tu mi kompensuje łopatką, tam w ogóle ta łopatka nie trzyma i tak dalej, tak dalej. Ja na podstawie tego pewnie takich samych ruchów zrobionych 10 lat temu bym nic nie wiedział, mhm. a dzisiaj jestem w stanie powiedzieć okej, okay, dobra, ma częściowe uszkodzenie nadgrzebieniowego, nie generuje to, nie generuje tamto, z tego ma zapaloną kaletkę i z tego mu tam coś, tak? I to mi się potwierdza w badaniach później albo nie. Mhm. Dlatego na rozpoznaniu wstępnym sobie napiszę, że w mhm. badaniu mi wychodzi, że to będzie to i tamto, mhm. a co wyjdzie potem na diagnostyce w rezonansie w tym, w tamtym, w USG dynamicznym, no to oczywiście sobie to dzielimy. Dlatego tą, jakby tą ocenę struktury potem w obrazkach, no to jakby tutaj nie ominę tego. Na podstawie swojego badania klinicznego pacjenta nie zakwalifikuję do operacji.
0: No i teraz to, co dopełniłeś tej swojej odpowiedzi, to już jest całkowicie to, co ja z siebie, czyli jeżeli faktycznie w taki subiektywny sposób po prostu... Po prostu, tak jak to trochę, tak prosto powiedziałeś, pomacha tą ręką, no bo mi też to pasuje, po prostu pomacha tą ręką w przestrzeni, przyłoży opór w różnych osiach i płaszczyznach, będę widział, że nie ma odwiedzenia, tylko zelewacja tego barku, to już będę wiedział, ok tu chyba coś jest nadgrzebieniowym, nie, I, i mała szansa, że jedna ręka mu super pracuje, odwiedzenia, a w drugiej leci z elewacji, nie, czyli... Już może być problem z przerwaniem jakiejś ciągłości. Też z samego wywiadu, nie? czyli jeżeli ktoś ćwiczy 7 razy w tygodniu na siłowni albo uprawia dwubójczy gimnastykę, no to najprawdopodobniej sobie coś tam zrobił. No Wiemy statystycznie, że ten nadgrzebieniowy lubi tam być zawsze obecny. Wraz z no wiekiem słabo nie mieć dziury w nadgrzebieniowym. <głos> nie, to... <głos> tak, no tr trudno nie mieć. <głos> <głos> tak. Niemożliwe, zobacz, zrobiliśmy rezonans z barku i masz, masz uszkodzenie nadgrzebieniowego. Kto by pomyślał?
1: Tak, tak może być. No, jednak mechanika jakby barku i, i sposób wsuwania gózka większego powrostek barkowy wymaga bardzo dobrej stabilności mięśniowej de facto. Jak ktoś robi to nieumiejętnie, a powtórzeń robi bardzo dużo, to samym podnoszeniem ręki sobie może to, ktoś się no przetrzeć. Nie? Mhm. Może się nie przetrze, bo, bo mu się od razu kaletka zapali i przestaje machać, nie? więc się nie przetrze, ale powtarzalna aktywność taka powiedzmy nieprawidłowa na pewno też może szkodzić.
0: Mhm. Michale, jak często zdarza się, że choroba układowa lub dotycząca jednego narządu objawia się jako dolegliwości ze strony aparatu ruchu, nie? Czyli na ile to są takie bóle nie pochodzące z aparatu ruchu, a ktoś przychodzi, że boli go aparat ruchu? Jak to często obserwujesz?
1: To jest plaga. Szczerze mówiąc, to ja myślę, że to wszyscy mają. Mhm. To znaczy wszyscy ci, którzy przychodzą i mówią, że właśnie się wywrócił na nartach, nie? No to tych o to nie podejrzewam. Ale każdy inny, który przychodził, no, zaczęło go tam coś boleć, coś mu tam spuchło, pobiegał, zaczęło go boleć, nie? No to mhm. dlaczego to się dzieje, nie? Dlaczego mu jakieś tam tkanki? Oczywiście, no można przeciążyć coś, mhm. tak? Nagle, coś tam, ale no jeśli nie ma takich przesłanek, że to faktycznie tam, nie wiem, stało, od biurka i pobiegł maraton, mhm. no to dlaczego tam się coś rozpada? Dlaczego się uszkadza chrząstka nagle? Dlaczego się pojawia jakiś stan zapalny? Dlaczego się te wysięki robią i tak dalej, i tak dalej. Mhm i szukamy oczywiście, no bo od razu wszystkich do reumatologa nie wysyłam. I szukamy w pierwszym momencie, okej, okay, dobra, to co z tą strukturą? Może jednak faktycznie coś tam zrobił, tylko, że potem to nie pasuje do niczego. Tu się wytarło, ale dlaczego się? w Młody człowiek, dlaczego mu się chrząstka wytarła? Albo dlaczego mu się odkleja? Mhm. Więc w mojej praktyce dzisiaj bardzo dużo pacjentów, nie powiem ile, ale chyba nie ma dnia, żebym kogoś nie wysyłał na diagnostykę, na badania krwi. Mhm. Reumatologa mam na miejscu, bo w zasadzie to co chwilę jest mi potrzebne, i tak samo to widzi pani doktor radiolog, którą współpracuje. Wręcz na jej opisach czasem są sugestie. Wskazana ocena reumatologiczna albo diagnostyka w kierunku jakichś tam zaburzeń metabolicznych.
0: Ty masz zespół, to ci jest łatwiej, nie? Bo jednak problem jest, żeby ta diagnostyka taka różnicowa była skuteczna. No, wypadałoby, żeby tym zespołem się otoczyć. Ty pracujesz w klinice, masz te różne specjalizacje. Myślę, że fizjoterapeuci mają z tym większy problem a wypadałoby, żeby zaczęli trochę to zmieniać.
1: Nie wiem, czy to powinno tak być, ale moim zdaniem dobrze jest, jak fizjoterapeuci są w jakiś tam sposób skoligaceni z jakimś ortopedą. Ja na przykład współpracuję z fizjoterapeutą w Sopocie, z Tomkiem Wojdylakiem, który znamy się od, tam od zawsze, można powiedzieć. Jeszcze jak I, mieszkałeś w Bieszczadach. Jeszcze, może nie <laughs> aż tak dawno, ale, ale 20 lat się znamy. On w pewnym momencie doszedł do wniosku, że bardzo jest mu potrzebny kontakt z fizjoterapeutą, on ma swój gabinet taki o, samodzielny i ten kontakt z ortopedą czy jakby support ortopedy jest mu w jakiś tam sposób bardzo przydatny. i Korzyści są obu, obustronne. Ja myślę, że fizjoterapeuci, szczególnie dzisiaj, kiedy pacjent może przyjść bezpośrednio do fizjoterapeuty jako no, no do specjalisty w swoim fachu i do samodzielnego zawodu, możliwość w jakiś tam sposób sobie z, zweryfikowania swojego punktu widzenia albo zasięgnięcia języka czy przypadku. Nie jest coś tam głębiej, w czym fizjoterapeuta może sobie powiedzmy nie poradzić, no bo coś jest urwane i tego nie sklei palcem. To jest bardzo przydatne, nie? Więc jakby tworzenie takiego zespołu, czy nawet mikrozespołu, czy przyklejenie się do jakiegoś ortopedy, który ma swój zespół, jest przede wszystkim bardzo wygodne na pewno, nie? I jakby tutaj chyba jest na tyle dużo nas wszystkich, że te pary mogłyby być pewnie tworzone w dosyć sposób
0: regularny, tak się mi się wydaje. Ja, ja taką historię przerabiałem. Ja opowiadałem w poprzednich podcastach, czyli ja pracuję dosyć blisko z Kubą liberskimi. myślę, że fajnie gdzieś tutaj się uzupełniamy, także ja się pod no. tym podpisuję. Tak to powinno tak wyglądać. Jest. Ja na pewno widzę duże ograniczenie w możliwościach diagnostycznych, w takiej samodzielnej pracy fizjoterapeutycznej. No po mhm. prostu ja nie mogę szybko, skutecznie zlecić badania obrazowego, no musi zrobić to Kuba i to na pewno jest dużym ograniczeniem, nie? bo te wszystkie zbieranie w super, testy specjalne fajnie, Natomiast to nie przesądza. Poza tym w całej tej diagnostyce, ja myślę, że wyzwaniem jest nie tylko postawić dobre rozpoznanie samo w sobie, ale wykluczyć takie rzeczy, które są potencjalnie niebezpieczne, które możemy przeoczyć, a które mogą zagrażać życiu pacjenta. Nie? Czyli przychodzi ktoś z bólem, który wygląda, że jest to ból biodra, czy rzutujący gdzieś tam naprzód uda. ok, wszystko wygląda na to, że to będą jakieś tam dolegliwości bólowe z cinka odcinka kręgosłupa. Tak to sobie łączymy. Jeszcze jakiś test prowokacyjny wypad. Tutaj dodatnie mówimy, no super, na pewno to rehabilitujemy. Okazuje się, że w ogóle ten pacjent nie idzie. Czwarty, szósty tydzień. Wraca ta osoba do badania obrazowego i nagle się okazuje kostniak na kości udowej, nie? To jest właśnie ten problem, tak, że jak nie mając pewności swojej diagnozy,
1: wystawiamy się na ryzyko. No ja jak podejrzewam, że może być problem w stawie biodrowym i widzę, o, gdzieś tam, nie wiem, konfliktuje według mnie mięsień biodrowo-lędźwiowy, trzeba by było, może na tym popracować, to szczerze mówiąc wysyłam pacjenta od razu, mówię dobrze, to tu ma pan skierowanie, proszę bardzo, tu się proszę zgłosić do fizjoterapeuty, już tu zaczynamy działać, ale tu proszę skierowanie i robimy diagnostykę, żeby czegoś nie przeoczyć, nie? Mhm. Natomiast zastanawiam się to, co powiedziałeś przed chwilą, że masz problem z tą możliwością takiego skierowania na diagnostykę, bo to jest problem tylko rentgenowski w razie czego, nie? Przecież na USG możesz spokojnie pacjentowi zaproponować, żeby poszedł, tak? Rezonans magnetyczny robi od ręki, tak? Na rezonans magnetyczny nie trzeba mieć żadnego skierowania nawet, nie? Pacjent pójdzie, proszę mi zrobić rezonans magnetyczny
0: barku, nie? I jak... No, tylko wiesz, oni muszą, tu, ja nie mogę wypisać skierowania na to, tak? To, to o to chodzi, oni Czemu muszą. Nie? No nie mogę, nie? No nie wiem. Ja na nie. przykład
1: jak jadę do Tomka do Sopotu, to tam przychodzą pacjenci wszyscy i wszyscy od razu mają płyty, bo oni przychodzą do no. niego i on tam coś powiedział, tu mi coś się nie podoba, tak? Proszę bardzo, pan robi rezonans i się skłasza do doktora. I oni wszyscy są od razu już poddiagnozowani. No, Tomek jest no, niewidomy, tak, więc ja... jakby nie poogląda z tego rezonansu, więc tak. może polegać tylko na, jakby na opisie, nie? które mm. są takie, jakie są.
0: No, no. Ale ci pacjenci wszyscy przychodzą do mnie od razu z tymi badaniami. Ja tam okay. mało kieruję. Tak, ja się z tym zgadzam, natomiast ja nie mogę skierować, ja mogę mu powiedzieć, no wartałoby, że zrobi pan rezonans, nie? No bo tak, skierowanie idzie, może idzie tak, tak, oczywiście, no to prywatnie. No, jeśli, no prywatnie to, tak. No, no. jeśli mówimy o sferze
1: takiej, że ktoś ma sobie pójść tam i sobie zrobić manewzotowo, tak? Ja, no ja bo, mówię o
0: systemie, nie? Czyli, okay, czyli okay, po prostu fizjoterapeuta okay, tego dobra, nie może zlecić. w że je w systemie, sorry. No, prywatnym, nie? Ty w ogóle... A, to a... ktoś płaci za badania, a nie pacjent, tak? A... Jest taki świat. To taki świat istnieje.
1: To tak się da, ale to się, no tak, no to jest kłopot, ale to wtedy w ogóle jest kłopot, no bo wtedy i dostępność nie jest taka, jakbyśmy chcieli, tak? Co z o, tego, że pacjenta dzisiaj boli i byśmy chcieli zweryfikować, czy on na pewno tam nie ma czegoś groźnego, jak on dostanie termin na rezonans za 6 czy 8
0: tygodni w najlepszym przypadku, tak? No, z drugiej strony czasami, wiesz, no, bolą kogoś plecy, nie jest low back pain, to wypadałoby tego rezonansu nie robić, tylko co powiedzieć pacjentowi, panie, no, 10-14 dni samo przejdzie, nie dotykaj pan, nieważne co pan zrobi, i tak te dolegliwości będą miały, no, trochę może czuć się niezaopiekowany, nie, i nie po to przed ortopedy, no, i robimy wtedy badanie obrazowe, no, co się dzieje na tym badaniu obrazowym, no, na pewno coś wyjdzie, tak, no, bo nie wierzę, żeby, nie miał jakiejś dyskopatii, czy tym podobnej znajdźki, bo tak to ja lubię nazywać, koniec końców będzie jakaś litania patologii wypisana przez radiologa i ten człowiek stał się chory w tym momencie. No wtedy będzie On, chory. On miał tak, low, back tak, pain, tak, tak, low back pain, tylko low back pain, a wyszedł nieźle chory i co więcej, nie dość, że mu to podniosło koszty opieki zdrowotnej, no bo za ten rezonans najprawdopodobniej sobie sam zapłacił, zbudowało u niego najprawdopodobniej błędne przekonania, no bo widzi te patologię, to dla niego to jest fakt, no i teraz on myśli, że musi się ich pozbyć na przykład musi się zoperować, na przykład musi mieć wykonaną mikrodystektomię, żeby mógł normalnie funkcjonować. Pomimo, że my wiemy, że, no tak, że nie. Można go zagonić, nie? Nie? W, 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 w kąt. Dlatego
1: na przykład ja, się, ja, znaczy ja mam bardzo mało pacjentów z kręgosłupami, bo oficjalnie mówię, że się tym nie zajmuje, natomiast... No to samo przychodzi. A, tak, ale <laughs> potem idę do śniadoniówki i mi każą korzonka gadać, nie? Natomiast jak przychodzi pacjent z takim bólem kręgosłupa, to szczerze mówiąc ja mu nie zalecam. Znaczy jak on nie ma neurologii, nie ma objawów korzeniowych, nie ma czego mhm tam, to ja mu nie zlecam rezonans, bo co mi ten rezonans da? Kieruję go na rentgen, żeby zobaczyć na przykład, czy nie ma ześlizgu, czy nie ma kręgozmyku, no bo tu, jak go potem tam wyślę do Darka czy do kogoś i tam go nagną, no to żeby go nie pogorszyć przypadkiem, nie? Mhm. Więc to chcę wiedzieć, natomiast ten rezonans, na dobrą sprawę, na tym etapie mi jest, nie jest mi do niego czego potrzebny, żeby już rozpocząć terapię, nie? No ale jak, jak nie idzie i go cały czas boli i, i podejrzewamy coś tam, a może ma jakieś tam pytanie, na jakim poziomie ma zwyrodnienia w stawach mhm. międzywyrostkowych, no to już chcemy wiedzieć mniej więcej, nie, no bo będziemy,
0: nie może jakąś blokadę trzeba mu zrobić czy coś. Tu ukłania się rozpoznanie też czasami po czasie. W ogóle mówimy o takich rzeczach, gdzie pacjent nam nie idzie, o tym zacząłeś mówić, więc nawiązałbym do tego, że rozpoznanie po czasie będzie wtedy, kiedy albo stan pacjenta się nie poprawia, tak. no albo poprawia się na chwilę, a następnie pogarsza. Tak. I to powinno dać do myślenia. Ja wspomniałem o tym kostniaku, mhm. 4-6 tygodni bez poprawy, ok, no nie ma prawa być braku poprawy, jeżeli postawiliśmy diagnozę, tam low back pain, wprowadziliśmy odpowiednią terapię, a tu nagle nic, to powtórna diagnostyka i mam wrażenie, że fizjoterapeuci za długo czekają, żeby wrócić do tej diagnostyki. Że za późno Że dadzą mają... radę. Tak, jeszcze, tak. Ciś, no, tam <laughs> jeszcze parę miesiące siadów. minęło, ale... Jeszcze tam trochę no tam. Trochę jest lepiej przecież. To tylko było 10 zabiegów terapii manualnej. To jeszcze 5 <laughs>
1: zrobimy i wtedy dopiero poczekajmy. <laughs> Okej, okay. no to nie można zgeneralizować pewnie, ale może właśnie dlatego, że nie czują się, że mogą cokolwiek poddiagnozować. Wskażą tam pacjentowi, to pan idzie tam do ortopedy, a, on, a dobra, dostał termin w rejonie za mm. następne ileś tygodni. Mm -hmm. No to robią swoje
0: dalej, no bo co mają zrobić, nie? Przed nami leży taka dosyć gruba książka, do której ja zawsze chętnie odsyłam fizjoterapeutów. Diagnostyka różnicowa dla fizjoterapeutów pod tytuł Kiedy kierować pacjentów do innego specjalisty. Fajna książka, bo daje do myślenia nagle pokazuje, że, że aparat ruchu to nie tylko aparat znaczy aparat ruchu to aparat ruchu, ale ciało człowieka jest bardziej złożone i wartałoby popracować trochę z tym ciałem bardziej przekrojowo. Natomiast w tej książce czytamy. Jako przyczyn tych dolegliwości bólowych, które wyglądają, że są ze strony aparatu ruchu, a nie są, to mogą być na przykład efekty uboczne leków, choroby współistniejące takie jak depresja, cukrzyca, otyłość, uzależnienia od substancji chemicznych, nadciśnienie tętnicze czy mechanizm bólu narządowego. Na ile często widzisz, że te przyczyny są obecne w twojej praktyce klinicznej, na przykład te leki. Leki akurat bym kompletnie
1: tutaj jakoś, bo ja się wszystkich oczywiście pytam zawsze, czy chorują na jakieś przewlekłe choroby, czy jakieś leki na stałe biorą i tu z lekami to chyba nie mam, znaczy mm -hmm. jak ktoś mi mówi, że bierze leki na tarczycę, no to ja już wiem, że on jest jakiś tam układowo obciążony, mm -hmm. nie, no mm -hmm. bo jak ma chorą tarczycę, to będzie miał chore za chwilę coś innego i jak ma niewydolność jednokrynologiczną jedną, to za chwilę może mieć drugą, więc jakby tu już jakby czujność moja od razu rośnie, mm -hmm. no, więc pytanie jakie leki oczywiście bierze, ale z tymi lekami jakoś tak nie mam problemu, natomiast z właśnie tymi współistniejącymi różnymi patologiami układowymi, no to to są gęste tematy. Ci pacjenci tutaj na pewno są. A Jak ktoś mówi o... A ja to tylko na cholesterol biorę, nie? no że dlaczego ty bierzesz na ten cholesterol? nie? To może kwas moczowy też jest podwyższony, nie? I już mamy tutaj jakieś problemy, no bo to już są kryształy, to już jest rozpadająca się książka, to już jest coś. No i to już nagle dużo tłumaczy tych naszych problemów, kiedy ortopeda powinien odesłać do innych specjaliści.
0: Zresztą jestem w szoku, bo ja w życiu nie widziałem chyba tak dużej książki, dla ortopedzi nie mają takich grubych książek. Słuchaj, Cyber polega na tym, że to jest jedna z najgrubszych książek dla fizycznych. Fizjoterapeutów o ile nie najgrubsza okay. i najmniej dostępna. A, okay. no, właściwie są zapisy na nią. Zap, jak jakaś tam... Ale
1: to jakby bardzo dobrze świadczy, bo to znaczy, że fizjoterapeuci tą wiedzę, no jak już przeczytają tą książkę, to mają ogromną wiedzę. No, a ortopedzi mają takie małe te książeczki, tylko no mają, może
0: mają małą wiedzę w takim razie. Wiesz co, no, no nie wiem. Wiem na pewno, że jak przeciętny fizjoterapeuta czyta tą książkę, to nic nie trybi. Ale to wynika dlatego, że system nauczania jest taki, że fizjoterapeuci mają słabą wiedzę z takiej jej interny. Ha. Po prostu. Jeżeli ktoś miał farta i na zajęciach klinicznych za czasów studiów trafił na fajnych opiekunów, na jakiś oddziałach, który po prostu powiedział mu, no ci ludzie chorują na to, na to, zwróć na to uwagę, tak wygląda proces diagnostyczny tych osób, to może rzutować na to, pokazał, jak ta praktyka kliniczna wygląda, no to jesteśmy w domu. Natomiast ja zawsze odnoszę do tego, na co ja byłem eksponowany, na co moje roczniki były eksponowane, ale z rozmów z innymi fizjoterapeutami widzę, że te scenariusze się powtarzają. No to, to trochę jest takie... Brzmi jak książka pisana w Narzeczu Południowego Nilu, czyli czytasz i nie kumasz. No, a nie kumasz, bo nie masz tych podstaw, tak? No, Więc no, trochę jesteś no, rzucony do bo czego to odnieść w ogóle. No, Jeszcze tym no, ja no. tak grube książki, one nie są pisane prosto, tak? One nie mogą być pisane. Nikt nie robi grubej książki, żeby ona była zjadliwa. No, Gruba no, mądra. No właśnie, pewnie mądra. No ale to
1: jest też tak, żeby jakby mądrze, taką książkę trzeba czytać. Nie? Nikt nie hmm. czeka, nie, nikt nie bierze przecież i nie, a strona pierwsza zaczynam czytać. Nie? Jakby w takich książkach się szuka tego, co człowieka tak. interesuje. nie? Tak. Wybierasz sobie tak. sobie tam rozdział, gdzieś tam szukasz jednego tam akapitu, który ci właśnie wyjaśnia, hmm. o co chodzi. Tak. Podejrzewam, że bardzo mało jest osób, które. Ją przeczytałem od, od początku do końca, wieczór wieczór, i że, a, dobra, skończyłem, przeczytałem, nie? No ale to, to w ogóle pewnie by nawet nie wiedział, o czym to było.
0: Tak, jak mówisz o tym, to faktycznie ja za czasów studiów miałem takie przekonanie, że miałem kilku takich znajomych, którzy chodzili na przykład z biochemią Harpera pod ręką. Jeżeli ja otworzyłem tą biochemię Harpera, to ja nic z tego nie kumałem. Nie kumałem tego ale on nie. O, No i to nie. do tego zmierza. Oni tego nie kumali, ja nie kumam, tylko oni to stwarzali pozory, że kumają, tworzyli swój wizerunek taki mądry, a ja po prostu czułem się głupi. To zawsze jak się chodzisz,
1: z czymś, to się wygląda na mądrzejszego. Nie? Ja, ja pamiętam w szpitalu wszyscy chodzili z historiami chorób. Wtedy tak wyglądały, że są zajęci, że coś robią, gdzieś idą z tymi, pewnie coś będą. To... Oni tak brali po prostu spółki, przenosili je tam, nie? ale wtedy nikt się nie czepiał, że oni nic nie robią. Gdzie uleziesz? No, gdzieś szedł z tym są historią choroby, nie? Coś tam pewnie to może do pacjenta, może gdzieś. Tak, nie?
0: tak. To tak. jest znowu taka, taka praktyka, po czasie zrozumiałem, jak to wygląda. Jeszcze Wiesz, co, wróciłbym do tych leków i, i w ogóle. <śmiech> Impact leków może nie na tyle, co na te dolegliwości, co w ogóle na problemy z tym aparatem ruchu. Ostatnio na jednym z moich szkoleń był kursant, który przytoczył swoją historię i on był takim namacalnym dowodem, że to, co chociażby w tej książce, o której mówię, dzieje się, czyli z uwagi na swoją chorobę musiał przyjmować fluorochinolony.
1: Antybiotyk, który generalnie wiadomo, że tak. spowoduje urwanie ścięgna. I nie uwierzysz? Zerwał sobie Achillesa. O, co ciekawe.
0: No właśnie. I daje do myślenia, nie? No, no daje, tak. Czyli, czyli daje, te leki tak. czasami też potrafią...
1: No tak, no ale to są grupy leków, które wiadomo jakie, znaczy wiadomo, jak się człowiek przeczyta, to wiadomo, nie? że mają takie, a inne powikłania i niektóre antybiotyki działają o to, to toksycznie, tak? to można słuch stracić, a inne działają toksycznie na kolagen i można sobie urwać Achillesa. No tak, ale nie zaskoczyłeś mnie, natomiast faktem jest, że no gdzieś to się z tym trzeba spotkać, żeby się o tym dowiedzieć, nie? Mhm. albo gdzieś przeczytać i zwrócić uwagę na to, natomiast jestem przekonany, że wiele jest leków, które ludzie gdzieś przyjmują i nie mamy pojęcia, że one mogą źle wpływać na akurat układ ruchu, nie? czyli jakby ktoś tam sobie przyjmuje jakiś, nie wiem, beta-bloker, mhm. no i teoretycznie tam nie jest napisane nic, że to może wpływać, no ale kto wie, że nie. Nie, no może tak. jednak faktycznie tam coś to robi. Skoro może obniżyć ciśnienie krwi, to może, może i tam coś spowodować złego w błonie maziowej. Nie? Tego do końca pewnie nie wiemy. Mówiłeś wcześniej też o różnych problemach towarzyszących, tak? bo tam hmm. mówiliśmy o różnych chorobach. Ja jakby mam większy kłopot z odleków większy mam kłopot z głową. Taka czyli psychosomatyka. Taka psychosomatyka, tak? Czyli coś, co ktoś jest albo przekonany, albo jest tak wsłuchany w swoje ciało, że aż słyszy, jak tam coś mu, mhm. że tak powiem, źle działa. A już pacjenci, którzy przychodzą z problemami barkowymi, to w ogóle od razu powinni się zapisać do psychologa, mam wrażenie. Mhm. Tak? Czyli w ogóle równolegle powinni iść do, do tych dwóch specjalizacji. I to jest na pewno coś, co. co ja nie mam, znaczy, ma, teoretycznie mam psychologa, ale mam problem. Zawsze, żeby pacjentowi to powiedzieć. Jak to pacjentowi dobrze sprzedać, żeby być grzecznym, żeby nie wziął, że a, wariata ze mnie robi i w ogóle się pacjent obrazi. A już takim standardowym przykładem jest, jak pacjent przychodzi z barkiem zamrożonym. No to jest w ogóle jednostka chorobowa, która jest niewytłumaczalna w żaden sposób tak. i tam nie ma osoby, która by jakby pokopać tak dobrze, to, że nie ma albo jakiegoś emocjonalnego przeżycia, albo jakiejś deprechy, tak. albo musiał zwolnić 50 osób z firmy, albo sam został zwolniony, albo nie wiem, teściowa, umarła, to może akurat by nie wpadł w depresję, ale sorry. Ale, ale tu jest temat, tak? tak? I ten, tak. ten bark, nie wiem, czy dlatego, że on jest blisko głowy, to jest tak jakby zawsze tutaj rzutuje tak bardzo mocno, nie? W kolanie tak. jest mniej, ale tu jest dużo tych tematów.
0: I teraz ten bark zabrożony faktycznie sam sobie jest taki enigmatyczny, Natomiast są takie problemy, jak na przykład subacromial pain syndrome, czyli mm -hmm. ten ciasnota podbarkowa, tak, tak, tak po polsku mówiąc, gdzie my lubimy posługiwać tą czysto mechaniczną koncepcją, że jest ta tak, mała przestrzeń podbarkowa. Tak jak potem sobie te nasze przekonania zweryfikujemy z rzeczywistością i zobaczymy, czy realnie zwiększenie tej przestrzeni podbarkowej czy po prostu dzięki tobie, że po prostu zrobisz tam wytniesz sobie ten wyrostek barkowy, tak? Tak. tak. tak, tak Spiłuje dwa milimetry, nie? dlaczego do to ma pomóc? Albo przekonany o tych aspektach stricte biomechanicznych fizjoterapeuta pójdzie w koncepcji, że będzie wzmacniał i aktywizował, lubię to słowo, aktywizował zębatego przedniego i dolnego trapeziusa, i on będzie poprawił, że ten timing tego rytmu opadkowo-ramiennego sprawi, że ten dolny kąt upadki będzie schodził u dołowi lepiej i ta kość ramienna nie będzie konfliktowała z tym wyrostkiem barkowym i to na pewno przejdzie. I wiesz, co się okazuje? Że, że to wszystko jest guzik, prawda. Bo na koniec pacjent siedzi przy kąpie, zestresowany w ogóle,
1: że tam właśnie ma jakieś tam te tak. y, które już dawno mu minęły, i spięty po prostu kręgosłup, wygięty w chińskie osiem, i go wszystko boli. Tak na dobrą tak. sprawę. I to, że on I... źle tą ręką rusza, to wynika z tego, że on w ogóle się nie rusza. Tak na dobrą sprawę. Teraz nawet
0: źle czy dobrze, to już mniejsza z tym, ale zobacz. Różne czynniki biopsychospołeczne będą odgrywały rolę SAPS. To jest akurat takie jedno ze mhm. zdań z jednej z prac, którą też prezentuję na szkoleniu parka, akurat z 2020 roku. I badacz jasno podkreślają w tych pracach. Te czynniki bio psychospołeczne odgrywają większą rolę niż czysto mechaniczne podejście mm -hmm. w tych problemach mm -hmm. z barkiem, nie? Czyli mm -hmm. ty zaczuj od tego zamrożonego barku, a ja to rozwinąłem o taką rzecz, która właściwie w głowach wielu jest czysto biomechaniczna, nie?
1: Tak, no bo tak na dobrą sprawę sam konflikt podbarkowy, gdyby wziąć na, na warsztat, no to no właśnie pytanie, dlaczego niby wystąpił, tak? No bo ja rozumiem, że na przykład ktoś ma konflikt podbarkowy, ma tam zwężoną tą przestrzeń, bo urwał nadgrzebieniowy. No dobra. Ale... Nie ma czym obniżyć głowy kości ramiennej, nie? Mhm. Ale jak badamy sobie, i tam wszystko jest zdrowe, i tylko jest zapalona kaletka podbarkowa, no to co, to trzy. To, to, to kto tam zaglądał, to wie, że to tam nie no to jak to ma tam trzeć? No to jakby przesuwa się jedno względem drugiego, tak? No jest ta kaletka po to właśnie, żeby ograniczać to, no bo jak coś się ociera jedno o drugie, to się wytwarza kaletka, to wiadomo, tak? Nie tu, to tam. Tylko dlaczego ona się zapala, nie? Tutaj znowuż jest tak, że z jednej strony możemy myśleć o mechanice i zazwyczaj to jest dla nas najbardziej wygodne, tak? Bo możemy to coś... Bo coś, logiczne, coś, umiemy, takie... to, coś umiemy z tego zrobić. A operacje tego takie stricte, no bardzo mocno dyskusyjne, Natomiast pytanie, dlaczego znikąd powstał sen zapalny i tu znowu się cofamy do tych różnych chorób, które niestety towarzyszą człowiekowi i ktoś może mieć zapalenie na tle zaburzeń metabolicznych i właśnie się objawi to zapalonym kaletką podbarkową, tak? My będziemy go tam ćwiczyć i ćwiczyć, a on powinien do dietetyka pójść się
0: okazuje, nie? Tak, no w ogóle nie ma opcji, żeby ktoś z chorobami metabolicznymi był zdrowy. To będzie kaskada, lawina jednego za drugim problemu, tak. Ok, teraz dolegliwości lokalne i ból taki rzutowany, już nawet mówiąc o samym aparacie ruchu, ja posłużę się taką jedną z pracą, którą też pokazuję na szkoleniach, mianowicie osoby, które pojawiły się z czymś, co, co będziemy nazywali taki hip-related groin pain, czyli ból pochodzący bezpośrednio ze stawu biodrowego, i zapytano ich, w ankietowaniu po prostu wypisano, co ich tak naprawdę boli, gdzieby ten ból zlokalizowali, pokazali palcem, w których miejscach. No to tak, oczywiście w pachwinie 88% z tych osób. Po boku biodra, 67% osób. W odcinku lędziowym kręgosłupa 23% z pośród wszystkich badanych. W pośladku 29%, tył uda to 12%, bok uda 19%, kolano 27%, a przód uda 30%. 5%, nie? ktoś powie, no kurde, ile tych procentów zsumowałeś? 500 tyście... wyszło. No, tylko, że wiesz, niektórzy raportowali no tu, tak, tu, tu, tu. I dlatego te wartości tak, procentowe, oczywiście. no ale gdyby ktoś nie zrozumiał, to właśnie o to chodziło, a nie, że było no 500%. Tak, no. Ale daj do myślenia, co? Czyli nagle ktoś ma problem z biodrem, a boli go kolano, nie? Albo tak. tył uda i w ogóle takie miejsca, które byśmy nie podejrzewali, no bo co tam z tyłu uda do biodra, nie? Tak... No, tak się by mogło wydawać, nie?
1: Najśmieszniejsze, że część z tych rzeczy można mechanicznie wytłumaczyć, no bo ktoś ma deficyt wyprostu w stawie biodrowym, tak? Bo już ma jakieś tam osteofity i nie prostuje tego biodra, no to co robi automatycznie? chodzi na zgiętym kolanie, to dlaczego ma go kolano nie boleć, nie? Tak. Więc jakby mamy mechanikę tutaj bardzo jasną.
0: No z drugiej strony, wiesz, nie? Są osoby, które będą miały bardzo duże odstępstwa od tych norm, któremu mówimy. My, czyli na przykład Adaptive Athletes, czyli sportowcy niepełnosprawni, którzy mają ekstremalne deformacje, tak. I, I, wiesz, i nie nie? nie Powiedz, co mnie boli, a ja wygląda jak naprawdę no, człowiek, który no, powinno wszystko go boleć, Mówię, ale nic nie jest. No. A ten gość, który ma, wiesz, tam milimetr przesunięcia, o, biomechanika zaburzona, <laughs> biomechanika, nie?
1: Tak, to jest na pewno trudne. Natomiast znowuż jest tak, że jeśli Coś, no bo dlaczego to biodro boli, nie? No bo jeśli mamy stick, te, te dolegliwości bólowe mają wychodzić ze stawu biodrowego, to dlaczego ono boli? Czy tam się zrobił stan zapalny? Skoro jest stan zapalny, to, to pytam się, dlaczego się ten stan zapalny zrobił, tak? Czy to znowuż jest tak, że bo stan zapalny, bo jest uszkodzona chrząstka? No ale to się powiem, dlaczego się uszkodziła książka w takim razie, tak? Co mm. wpłynęło na to, że ta, cała taka skada się pojawiła. Do znudzenia będę powtarzał, może znowuż jest ta choroba metaboliczna, nie? Znowuż ktoś miał wyjściowo kwas moczowy podwyższony i mu się rozwaliła chrząstka, pojawił się stan zapalny, boli go biodro, ale jednocześnie ma zapaloną kaletkę krętarza większego. Mięśnie pośladkowe mu się jakby na tym samym tle używać. I on tak na dobrą sprawę, to ma jedną przyczynę. On ma ten kwas moczowy podwyższony, ale cała okolica biodra mu się rozpada, nie? Z tego powodu. I nigdy nie wiem, co jest pierwsze jako czy, czy ten stan zapalny to jest przez to, że coś się uszkodziło, mm -hmm. czy ten stan zapalny to uszkodził?
0: To jest jakby tak? Najpierw się
1: pojawiło obrzęk błony maziowej i wysięg, i zaburzenia odżywiania
0: odżywianiach chrząstki, i, i właśnie no. ona rozpadła się przez to. I to jest też wyzwanie kliniczne w kontekście planowania leczenia, no bo jeżeli stawiamy taką hipotezę, że to ten stan zapalny spowodował uszkodzenia późniejsze, te patologie. No to wypadałoby trochę modulować ten stan zapalny i jakąś tam go trochę wyciszać, Krzysić, tak. no natomiast z drugiej strony no wiemy, że też ten stan zapalny on jest mechanizmem, który jest potrzebny, ażeby te tkanki się przebudowały. Stan zapalny, tak. potem proliferacja, dopiero, tak. potem remodeling. Też wiemy, że za wszelką cenę zabijanie tego stanu zapalnego, bo tak no robienie, co sobie też jest kuku nie No
1: czasem wywołujemy stan zapalny, tak? No jak mamy jakąś tam entezę i tam w ogóle nie ma żadnego procesu regeneracji, to w ogóle tam przecież wywołujemy stan zapalny,
0: nie? Tam wpiukując różne rzeczy i zaczyna się coś goić wtedy. wiesz jak czasami jest, nie? A nieważne co tam podamy, ważne żeby tam ponadnone kuwać, nie? Nie wiemy co tam działać. I się zawsze śmiejesz tak, no strzykniemy, a czym? A co mamy? A co za różnica, nie? Tak, jakieś
1: tam. A tak, a potem się pyta, a jakie są lepsze czynniki wzrostu? My mamy najlepsze. <gry> takiej firmy, czy takiej, czy takiej. My no, mamy najlepsze, Bardzo... to powinno Pana Jakby to powiedzieć
0: politycznie, tak? <gry> <gry> tak, tak. No, to jest takie urealnienie trochę tego świata. Michale, takie zdanie jest jednej z prac na temat Relative Energy Deficiency in Sport. Mniej niż 50% lekarzy, fizjoterapeutów i trenerów jest w stanie zidentyfikować elementy składowe triady kobiet sportowców, czyli wielu specjalistów pracujących z aparatem ruchu, który często doznaje konsekwencji chronicznego deficytu energetycznego u sportowców i eskalację ma, albo może tak, przejawy ma w postaci złamań zmęczeniowych, jałych martwickości, i tak dalej, i tak dalej, i jest wyzwaniem diagnostycznym, nie? Czyli przychodzi ktoś ze złamaniem zmęczeniowym i nagle się okazuje, że według tych prac, to jest w ogóle takie wyciągnięte z konsensusu, który odbył się w 2018 roku, na łamach zresztą został opublikowany British Journal of Sport Medicine, 50% specjalistów ma z tym problem. Mówisz o ortopedach. Tak, jak czytamy. 50% lekarzy, fizjoterapeutów i trenerów.
1: Okej, okay, okej. Okay. Żeby nikogo nie obrazić ale ortopedzi mają bardzo prostą konstrukcję. Nie? No, coś jest złamany, to trzeba zespolić. Nie? No, jakby nie będziemy się zastanawiać, dlaczego to się złamało. No jest złamanie, there is a fracture, no to trzeba to zespolić po prostu. Nie? Mm -hmm. I need to fix it. Jest nawet taki filmik śmieszny. I zazwyczaj to pomaga. Dlaczego? Bo jak my tego pacjenta zoperujemy, no to on musi mieć jakąś pauzę, tak? no mm -hmm. i to nie może trenować, tak. no to może ma czas, żeby się lepiej odżywić no to ma czas żeby się zregenerować i tak dalej i tak dalej i to nagle się okazuje że to się goi, fajnie nie I pacjent wraca tak. do tego wszyscy są zadowoleni tak i w ogóle nie, dlaczego nie, nie tak ma się problemu. stało nie ma, nie, nikt nie wie i nikt w to nie wnika nie nawet znam taką opinię że jak pacjent coś ma tu przeciążeniowe coś to najlepiej go zoperować tak bo on inaczej jak my powiemy żeby on odpoczął to on nie odpocznie bo on będzie tam a dobra to jeszcze to zrobi to jeszcze to zrobi to nie to on pójdzie na taki trening będzie to omijał nie i to dalej nic nie będzie z tego wynikało nie a jak go tam zoperujemy wsadzimy w gips no to się okazuje że on już teraz nie może tego robić w ogóle, tak, ale mu powie, nie, bo jak pan pójdzie, to pan to urwie, no to on się boi, póki się samo miało goić, no to on tam będzie uważał, tak, to już nie biorę odpowiedzialności za to, że tam coś się może urwać po operacji i nagle się okazuje, że właśnie on wchodzi te tory prawidłowe, nie, ma czas, żeby zjeść dobrze, coś tam odpocząć, wyspać się, nie, bo nie myśli, jakby trochę zmienia swój sposób życia.
0: I to jakby działa, zgodzę się, że z tym działa, ostatecznie efekt został osiągnięty, czyli możemy powiedzieć sukces, natomiast to oparty jest o taki... Taki pokraczny mechanizm, który koniec końców nie rozwiązuje. Nie rozwiązuje, bo
1: ten pacjent wróci, ten, ten człowiek wróci no. do swojej aktywności i za chwilę wprowadzi się dokładnie w to samo, tak? Czyli przed chwilą goiliśmy złamanie zmęczeniowe, nie wiem, piątej kości śródstopia, a teraz będziemy goleni złamać za chwilę, nie? Natomiast diagnostyka tego jest niezmiernie trudna, oczywiście, tak? Bo bardzo często to jest wręcz słabo wykrywalne, bo nie ma też świadomości samego tego pacjenta. Taki pacjent będzie różne rzeczy ukrywał. To znaczy... Która ze sportsmenek się przyzna, że ona ma zaburzenie miesiączkowania? Wstydliwy temat, co? Wstydliwy temat, a jakby chociaż pisnęła raz, to by jakieś światełko się, że tak powiem, zaświeciło, nie? Że, że coś. A tu jednak się okazuje, że to jest ukrywane. Poza tym czasem brak świadomości wśród, że to w ogóle ma jakieś znaczenie, tak? No bo się mówi, dobra, wysiłek, to może tam zaburzać cykl miesiączkowy i tak dalej, nie? No to ona ma zaburzony, no bo ona
0: cały czas ma wysiłek. Nie? To jest trochę jak, się, jak mówi się sportowcom, że jak nie masz kontuzji, to za lekko trenujesz. No, nie to przykład, jakby nic tak, widzi problemów jakby... w kontuzji bo tak no to dobrze trudno ma... kiedyś nie powiedział w tak. telewizji no to
1: i na pewno tutaj jest kłopot taki poznawczy z tego mm. wszystkiego a często jest tak że my mówimy o niedoborach energetycznych natomiast często ten mechanizm jest zupełnie odwrócony to znaczy to że pacjent czy ten sportowiec ma duże potrzeby energetyczne, ale oczywiście nie wiem, uprawia sport, który wymaga od niego, żeby był tam szczupły, jakaś akrobatyka i tak dalej, prawda? To on ma te niedobory w jakiś sam sposób, czy limituje sobie tą energię, ale wtórnie, tak na dobrą sprawę, organizm tą podstawową, ponieważ on cały czas ma trochę mniej tej energii dostarczane, to organizm przeznacza dużo na to, żeby wysiłek robić, a na tą własną, podstawowy metabolizm bardzo mało. I teraz jak my policzymy, ile ten człowiek tak naprawdę ma zapotrzebowanie, to on po roku treningu się okazuje, że on dobrze dostarcza, bo już organizm ograniczył to, że on jak gdyby nie przyjmuje tego. I stąd też potem są właśnie te osteoporozy, nie? te zaburzenia mieszkowania, te złamania zmęczenia. Organizm nie widzi potrzeby tej regeneracji. Nie? To jest takie oszukanie, bo on nie czuje się głodny. Zjadł elegancko, wszystko, nie głodzi się. Ten jego organizm jest po pewnym czasie oszukany w ten sposób, że sam sportowiec nie czuje, że on powinien jeść więcej. On mówi, kurde, opycham się w zasadzie, nie? Jak ja ma za mało jem, za mało dostarczam? Nie jest to prawda, nie? I to jest też bardzo duży problem wtedy.
0: Wiesz, zawodnicy sportów wytrzymałościowych wiedzą, że lepszy performance to większa moc generowana z mniejszej masy i oni zaczynają na początku zbijać tą wagę i potem już tak zostają w tym błędnym przekonaniu i tak zawsze zbijają tą wagę, nie są w chronicznym zbijaniu wagi i w pewnym momencie już jej nie da zbić, jedynie się da złapać kontuzję.
1: No tak, no ale w pewnym momencie zbijanie wagi, to jest zbijanie masy mięśniowej. No bo z czego ma już zejść, tak? Tak, no, albo... to, to, się, to się
0: dzieje, nie to się dzieje, ale do pewnego gumy to działa, nie? no bo mniej masy mięśniowe, ale jeszcze lżejsza zawodniczka, i jeszcze, jeszcze coś stanie się wycisnąć. Bardzo często się z tym spotykam. Dlatego to jest taki mój postulat, żebyśmy bacznie patrzyli na tych sportowców wytrzymałościowych, triatonistów, maratończyków, ultramaratończyków, bo to są osoby, które jeżeli osiągają dobry wynik sportowy, to na pewno w pewnym momencie zaczęły. Manipulować swoją wagą, jeżeli nie robią to pod okiem dietetyka i są tymi zawodnikami high performance, no to jest duże ryzyko, że zaraz się przypałętają albo już przypałętały się, że trafią do gabinetu kontuzje tak. przeciążeniowe no. właśnie na tym podłożu.
1: Dokładnie. No ktoś musi na pewno przy takim zawodniku wtedy być, patrzeć jakby z perspektywy, z boku, obiektywnie, że jakby ok, to jest dobre dla ciebie, ale tu nie można przesadzić, bo dzisiaj to będzie super, ale jutro niestety odwróci się kompletnie w drugą stronę.
0: No to jeszcze, Michale, powiedzmy trochę o kamuflowaniu objawów, czyli leki przeciwbólowe, właśnie przeciwzapalne, czyli takie plasterki na złamania. Mm -hmm, to mm -hmm. na ile to jest częsta praktyka, na ile może ty widzisz, że lekarze jeszcze tym leczą i czy jest to zasadne i na ile pacjenci sami podejmują decyzję, że... Po prostu biorą leki przeciwbólowe na ból, no bo to jest takie proste, tak? Ja mam taki
1: dysonans poznawczy pod tym kątem, bo z jednej strony jest utarty taki schemat, że a, ktoś tam kogoś boli, to bierze leki, dobra, i do przodu, nie? Natomiast mam wrażenie, że akurat tutaj świadomość pacjentów jest coraz większa i pacjenci niechętnie biorą leki przeciwbólowe, bo wiedzą, mhm. że to jest taka trochę jak krótki ogonek to ma, nie? Czyli jakby, no co z tego, że mnie to przestanie boleć, jak, jak nie biorę leków, to nie mogę chodzić, nie? Więc jakby poszukują wtedy, zgłaszają się do lekarza, patrzą, dlaczego to się tak stało. Ja też widzę coraz więcej ludzi, którzy wcale nie chcą tych leków brać, tak? mhm. Przychodzą do mnie pacjenci, a bo go to boli, bo go tamto boli, więc ja nawet wychodzę z taką inicjatywą, dobrze, to proszę pana, tutaj już fizjoterapeuta zrobił pana to, to już będzie lepiej, tu diagnozujemy, bo musimy potwierdzić nasze wstępne podejrzenia, bo być może coś tam będziemy dodatkowo robić, no ale żeby pan lepiej funkcjonował, no to ja mu proponuję nawet, a no to może pan wziąć taki czy taki lek, to wtedy jakby to wszystko pójdzie do przodu, Ci ludzie wcale nie są chętni do tego. Ja też to widzę. W ogóle nie, a nie, mm. wie pan, tam żołądek mi się rozwali, a nie, mm. wątroba, mm. muszę, mm -hmm. nie, nie, wie pan, wcale nie. Wcale nie. To nie jest tak, że jak kiedyś faktycznie dużo tych różnych leków tam przepisywałem ci ludzie te brali, natomiast mm. dzisiaj widzę, że to kompletnie się zmienia i że, mm. że ja się pytam, nawet tam ktoś przychodzi, rozwalone kolano, szpotawe, w ogóle widać, że to już tam za późno na protezę za chwilę będzie, nie? Ja pytam, no, a coś pan bierze na te leki? No, nie, no wie pan, no tam coś się coś posmaruje, nie? Ale żeby to, nie, no boli mnie to, ale wytrzymuje, nie? To te leki wiadomo, że są niezdrowe. Więc jakby już ta chyba świadomość tego, że no przeciwzapalnym, no to tam raz jak się weźmie, to okej, okay, nie? Jak ktoś ma gorączkę i gardło go boli, to pewnie też sobie weźmie, ale tak na takie ortopedyczne rzeczy to ludzie zaczynają unikać tego.
0: No i teraz trochę dałeś mi do myślenia, no bo z tej perspektywy patrząc to może być też taki miecz obusieczny, no bo z jednej strony spoko, fajnie, że jest taka, no nie chcę mówić awersja, ale takie pewien urealnienie tego, czym są leki przeciwbólowe i co one tak naprawdę mogą zrobić. Wow, leczyć tylko ból, a nie przyczynę. O ile ból nie jest przyczyną samo samą sobie, bo to też mm. musimy podkreślić. No ale z drugiej strony taka osoba z taką postawą, że nie chce brać tych leków w tabletek, to czasami jest ciężki pacjent, nie? Bo czasami może trzeba pewne leki brać. Już nie mówię o konkretnie w tak, ortopedii, ale, ale... to jest po... kwestia
1: wtedy chyba wytłumaczenia, nie? Bo co mhm. innego, jak on po prostu mówi, że nie, że on tam przeciwbólowo, to on wytrzyma. Bo przeciwbólowe, a przeciwzapalne, trochę inne grupy, nie? Więc co innego trochę, jak mu się powie, że a, bo to będzie pana mniej boleć, to coś, nie? A, to ja wytrzymam. Co innego, jak powiem mu, dobrze, ale jeśli pan weźmie ten lek, to pan będzie mógł wtedy lepiej poćwiczyć, bo pan wzmocni lepiej mięśnie, bo pana nie będzie mhm. bolało i przez to pan już nie zacznie boleć. I już mamy jakiś tam, aha, okej, okay, dobra, no to wezmę. Mhm. Więc kwestia to jest wytłumaczenia pacjentowi, jaki jest mechanizm i co my chcemy tym lekiem uzyskać. Jak ja mówię, że dobrze, ale tu ma pan wysięg w stawie i jest roz, rozbuchana błona maziowa. My będziemy szukać, dlaczego to jest, ale dzisiaj, żeby to kolano lepiej się zginało i żeby pan mógł czynnie pracować, to musimy się pozbyć tego wysięku. Proszę, tu lek przeciwzapalny. Bo coś, już nie mówię, że tam nie znam, że mi się podać jakiegoś tam leku przeciwzapalnego, nawet dostawu, tak? No mm. bo też wiadomo, że to coraz większy hejt jest na to, ale czasem i tak sięgamy, żeby jakby doraźnie pomóc, żeby móc coś więcej zrobić z tym wszystkim, nie? Tak. Powiem więcej. Jak ja mówię pacjentowi z barkiem zamrożonym, że to jest problem w głowie i że ja mu dam taki lek, który mu działa na głowę, a nie na bark, to on powie, że robi z niego wawariata, ale jak ja mu wytłumaczę, że ten lek tak naprawdę to w jakiś tam sposób mechanicznie, znaczy nie mechanicznie, w, w pewnym mechanizmie będzie mu ograniczał aktywność układu, który powoduje, że ta błona tam przerasta i torebka przerasta, no to on to łyka. Mhm. Czyli jak gdyby okej, okay, dobra, jest to mechanizm taki, który jakby, jak pacjentowi inaczej, jak pacjentowi wytłumaczy, to... Mam wrażenie, że jesteśmy w stanie spokojnie mu dać taki lek, jaki chcemy i, i, i on tam, o, nie, że nie jest przekonany, że nie będzie brał.
0: Nie? Mhm. Tylko trzeba wytłumaczyć. No, no. komponent edukacji, tak, jakby fundament tak. w ogóle skutecznych terapii. Tak, nie? tylko to trzeba mieć wtedy na wizytę trochę więcej niż 8 minut. O, i właśnie, uprzedziłeś moje kolejne pytanie, ile ty masz na wizytę? 30. Wow, szacun. To jest czasem. 30.
1: Wszyscy chcą, żebym skrócił. Bronię się rękami i nogami, bo ja, bo ja jestem gaduła, więc lubię pogadać z pacjentem i mi tych 30 brakuje. Tak? Okay. Jak to, a jak kogoś kieruję do zabiegu, to od razu mam 20 minut spóźnienia. Nie? Okay. Czyli taki pacjent u mnie siedzi wtedy i 50 minut nawet, okay. nie? Zanim mu wytłumaczę, co będziemy robić, coś tam i tak dalej, i tak dalej. Nawet próbowałem jakiś czas temu z asystentką, tam działać, że ona tu napisze, tu jakieś skierowania, nie, a ja ucieknę. No w ogóle nie, w moim nie. przypadku to jakoś ciągle nie chcę zadziałać.
0: A jestem, jestem świadomy, że to muszę jakoś Pewnie by poprawić ten mhm. flow, ale jakoś na razie nie umiem. Okej, okay. no ale fajnie, fajnie, że potrafisz rozmawiać z pacjentem. Ja jeszcze ze swojego doświadczenia mówiłem to wielokrotnie na mach podcastu, ale przypomnę, wielokrotnie pacjent w piątej minucie mówimy mi zupełnie co innego niż pięćdziesiątej. No ja mam ten przywilej, że moje, ten czas, który ja pracuję z pacjentem, jest tak 45 minut do godziny jednostki, więc czasami to jest inny człowiek, nie? W piątej minucie i w pięćdziesiątej. To ja w ogóle mówię, rewiduję całkowicie moje założenia tej wstępnego rozpoznania, bo nie, to nie jest to, nie? Mamy w ogóle inną przyczynę. Także super, że masz chociaż te 30 minut, z perspektywy ortopedy aż 30 minut, Tak, to jest dużo. Mam wrażenie, że mało kto może sobie pozwolić
1: na 30 minut. Jest to na pewno komfortowe. Pacjenci to lubią, bo pacjenci mam wrażenie, że lubią jakby wygadać, aczkolwiek był taki profesor, pan profesor Dziak zawsze mówił, że zbyt długą wizytą zamęczysz zamę takie miał powiedzenie. Natomiast niektórych pacjentów jest strasznie trudno wygonić nawet i po 40 minutach. I oni jeszcze mają pytania i jeszcze coś, no i wtedy już jakby no tylko, nie wiesz,
0: wiadomo jak to zrobić, żeby on wyszedł. Cytat z jednej z prac. Aktywne słuchanie i wyrazy empatii mogą być kluczowe dla potęgowania pozytywnego efektu terapii. Bierna postawa terapeuty stanowi realne ograniczenie skuteczności terapii. Sham treatment potrafi być skuteczna, o ile terapeuta jest zaangażowany w proces. I to jest takie podsumowanie tego, co, mhm. co w tej chwili powiedziałeś, mhm. nie? Czyli... No to jakby w taką rozmowę obie strony muszą być zaangażowane, no, Bo
1: to... wiadomo, że jak pacjent tylko nadaje, a, a lekarz jakby nie w ogóle tam wie swoje i w ogóle już tego nie odbiera, nie? Mhm. no to to już nie ma sensu jakby ciągnąć dalej. Tak, tak samo jak my gadamy, ale pacjent to
0: jakby w ogóle widać, że to nie dociera, mhm. tak? No to też trzeba kończyć. Tak, no są pacjenci, gdzie widzisz, że jest jednak to, nie, nie ma flow, nie, to nie mhm. nadaje się na tych samych falach. Tak.
1: No ale to wtedy ta wizyta automatycznie się robi krótsza, nie? jak on tam nie potrzebuje.
0: Miałem ostatni pacjenta, który
1: powiedział, ale po co mi pan to mówi? Ja się czuję chory teraz. O kurde. No bo zacząłem mówić, co widzę na rezonansie nie? u uh -huh. niego, że jest to, czy tam, tamto, ale pytanie, po co przyszedł w takim razie? nie? Uh -huh. mówię, no Chciał pan wiedzieć, co, dlaczego pana boli? No to mówię. Uh -huh. Nie, ale pan mi powiedział, co ja mam zrobić, ja nie chcę wiedzieć. Nie?
0: Uh -huh. Tak. Mam ćwiczyć, tabletki jakieś. wziąć Tu masz kolejną listę? terapeutów, specjalistów, których nie lubisz i takiego pacjenta do nich. <laughs> pewnie tak by było najlepiej. Sobotaż. Michale, blisko godzina za nami. Ja myślę, temat, no wiadomo, nie jest wyczerpany, nie ma szans, żeby go wyczerpać. Zresztą patrzymy na książkę, która jest tak gruba, żeby brakło pewnie w większości wieczorów w ciągu roku. My sobie ten temat trochę takim zarysie ugryźliśmy. Świetnie było się z tobą zobaczyć w Warszawie, właściwie w Otwocku, w Miraj Klinik. Na pewno zainteresowanych tym, jak mówisz... I o czym mówisz, odsyłam raz jeszcze do twojego podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja Bardzo myślę dziękuję. wiele fajnej wiedzy przedstawionej w przystępny sposób. Jak już rozmawialiśmy przed podcastem, ja uważam, że i dla specjalisty, ale ty obserwujesz, że również dla generalnej populacji, dla tych potencjalnych pacjentów, jeżeli ktoś chciał być takim bardziej świadomym pacjentem, no to to również odsyłamy. Mi jest bardzo miło, że młodzi lekarze te moje wypociny
1: słuchają. Mi bardzo miło, jak mnie poznają gdzieś na kongresie. Później, o doktorze, dzień dobry, nie, nie wiem kto to jest w ogóle, ale oni mnie znają. Natomiast... Robisz wykład, jakieś tam stringi lecą w swoją stronę. <laughs> tak, <laughs> przez głowę zdjęte. Natomiast no, u podnóża mojej, mojej jakiejś tam intencji jest edukacja pacjenta, tak? Mhm. Żeby pacjent gdzieś tam miał świadomość, na co choruje, i żeby dopasował te swoje objawy do takiego, powiedzmy, w miarę merytorycznego, ale przystępnego tekstu.
0: Tak? Ja myślę, że to ci się udaje. Zresztą, no Fajnie. i wiem, jaka jest opinia w środowisku o tobie, nie? To pomijając, że jesteś specjalistą z nazwiskiem, to dodatkowo jesteś uważany za równego gościa, nie? I szacun. Skoro, no tak, jest, skoro tak, jest, tak, jest, to bardzo dziękuję wiesz, za takie, za zanim, takie słowa. Zanim, zanim się poznaliśmy, to z kilkoma osobami na twój temat rozmawiałem i bez zawahania to był właśnie taki komentarz. Także Szacunek. Super, bardzo
1: bardzo dziękuję w takim razie
0: za takie słowa. Michale, mam nadzieję, do zobaczenia. A, czekaj, moment, ty będziesz miał niebawem stop, 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 cięcie, jeszcze nie. Będziesz miał bardzo fajny wykład na konferencji online VOD, Science and Practice, zupełnie przypadkiem ja tą konferencję organizuję. No Dlatego... patrz, jaki przypadek. Cieszę się, że na niej wystąpisz, a słuchaczy czy specjalistów odsyłam do wysłuchania tego wykładu i do uczestnictwa w całej tej konferencji, bo biorąc pod uwagę nazwiska, które tam będą, to ja jestem sam... No, naprawdę zgromadzonych jest tam śmietanka.
1: Aż Czuję się zaszczycony, że w ogóle tam się znalazłem spośród takiej jakby pływającej śmietanki.
0: No, no, a ja się cieszę, że jesteś, że jesteś w tym gronie. Michale, bardzo dziękuję, trzymaj się. Cześć. Dzięki wielkie, do
1: zobaczenia.